1: Nerád to hovorím, ale skutočne toto trápenie proste treba ukončiť ako čo najrychlejšie. Tak
2: toto politikom odporúča sociológ Michal Vašečka. Podľa neho by sa predčasné voľby mali
1: konať čím skôr. Čo si myslia tí, ktorí rozkrúcajú toto koleso šialenstva, že čo z toho bude v septembri, alebo pre mňa za mňa v júni vo voľbách? Tá masa, by som podal ľudí, ktorí sú otrávení tým hnevom, doslova sú toxickí, môžu urobiť veľmi nepredvídateľné veci. Termín predčasných volieb sa zrejme posúvať nebude. Parlament totiž
2: odmietol o tejto téme rokovať a bývali vládni politici predčasne voľby presunúť pred letné prázdniny, tak ako to žiada prezidentka, nechcú. Sociológ Michal Vašička ale upozorňuje, že aktuálny parlament je doslova v rozklade. Spoločnosť bopná hnevom a preto by iniciatívu mala preziať hlava štátu a do politického diania by mala rázne zasiahnuť. Prečo by mali občania mať možnosť ísť k volebným urnám čo najskôr? A aký výsledok z ich voľby dnes môžeme očakávať? Sú za aktuálny stav verejného diania zodpovední len politici, alebo svoj diel zodpovednosti za to nesú a ich voliči, teda my? No a napokon, o čo sa bude hrať vo voľbách A čo a kto sú najväčšie hrozby pre
1: Slovensko a jeho budúcnosť? a otázky pre sociológa Michala Vašečku. Otázka znie dnes, že vlastne kto je nebezpečnejší teraz v tejto chvíli, či Robert Fico alebo Igor Matovič. V tejto chvíli Igor Matovič. Potenciálne, samozrejme, že Robert Fico.
2: V druhej téme dnešného podcastu sa pozrieme na snahy Ruska o destabilizáciu Moldavskej proeurópskej vlády. Jej premiérka začiatkom týždňa rezignovala. Na poste ju nahradil bezpečnostný poradca prezidentky Dorine Recian. Jeho profesíjne pozadie naznačuje podľa analytika Globseku Jana Cingila, že nová vláda sa bude viac zaoberať bezpečnostnými problémami. Má Moskva šancu a
3: kapacity na výmenu novej vlády? Moldavsko chápe, že prioritou pre nich bude bezpečnosť, či už nutorná bezpečnosť, ale aj ochrana vlastných hranic. Počúvate aktuality na hlas.
2: Pekný deň a pokoj v duši prajú Denisa Žilová a Braň Robšinský.
4: Je to tu. Je tu Sky Showtime. Úplne nová streamovacia služba. Najväčšie trháky. Exkluzívne seriály. Od slávnych filmových štúdií. Je tu Sky Showtime. Zaregistrujte sa a získajte polovičnú cenu navždy.
2: Politici sa dohodli na termíne predčasných volieb a okamžite na to sa v parlamente doslova rozputalo Eldorado populizmu od testovania témy plodovania nedarodených detí až po Matovičove 500 za voľby a znižovanie platov poslancom. No a prezidentské sa to prestalo páčiť a vyzvala na dohodu o skôršom termíne volieb. To volieb teda ostáva neznámy počet mesiacov. O tejto téme budem hovoriť so sociológom Michalom Mašičkom. Dobrý deň, pravím. by som teda tou prezidentkou, ktorá teda na nejaký skorší termín volieb. Bývalej vládnej koalícii to moc nepáči, ale v podstate nastolili tak trošku pastu, kde ho vyzvali vlastne Igor Matovič, že ak postaví úradnícku vládu, tak uh, tie predčasné voľby budú skôr. Z uh, tvojho pohľadu, čo by teda prezidentka mala urobiť? Mala by prevziať to kormidlo a postaviť sa tej realite
1: čelom alebo nechať to vyhniť uh, tak, ako to hnie dnes? Veľmi ťažká otázka. Prezidentka je vlastne postavená pred tú dilemu, ako z gréckej mitológie preplávať medzi skillou o akhari a je to presne, ako bolo povedané, pásca na ňu. Prezidentka samozrejme bez toho, aby o tom hovorila, veď to je politika, už teraz premýšľa nad prezidentskými voľbami, ktoré budú o rok. Samozrejme musí zvažovať aj to, aby bola zvoliteľná. A táto pásca vlastne znamená to, že ona bude tá, ktorá vlastne by naštvala celú politickú scénu. Tá ja, bola by zodpovedná podľa nich za všetko, čo sa budete. Tým pádom by prebrala plnú zodpovednosť v čase naprostého rozvratu, ktorý ona nespôsobila a nemá s tým vlastne nič spoločné, práve naopak systematicky poukazovala na to, že ten rozvrat prichádza. Čiže to je presne, to je pasca, to je naprosto neriešiteľná situácia, je ale pravdou. Zároveň, že prezidentka Vlastne má pravdu, keď hovorí, no to, že by som aj vymenovala nejakú uradnickú vládu, to nič nerieši, pretože v parlamente tento festival populizmu môže a aj bude pokračovať. No a tá vláda si síce môže robiť svoje a môže, byť, môže to byť vláda Jánov, Zlatou ústých, no ale vlastne si nepomôžu. Ja osobne v tejto chvíli by som sa ale vážne zamýšľal nad tým, že nenechal by som veci vyhniť na jej mieste, Predsa len tie prezidentské voľby sú ešte ďaleko, dovtedy sa stane veľmi veľa vecí a obávam sa, že do toho treba v tejto chvíli vojsť. Od premiéra Hegera zdá sa, nemôžeme čakať, že by buchol po stole rázne a v tejto chvíli už naozaj ten rázny krok je nevyhnutný. A je nevyhnutný práve preto, že spoločnosť vrie, v spoločnosti miera hnevu rastie a z toho nikdy nemôže byť nič dobré. Čím skôr by, by teda mali byť tie prečasníky. V tomto zmysle áno, ale to je... Ja keď o tom rozmýšľam, my sa takto predsa stretávame celé roky, hodnotíme slovenskú politiku. Keď sme pred dvomi rokmi hovorili, čo všetko môže nastať v krajine a to sme hovorili o ďaleko mekších variantoch rozvratu alebo chaosu, tak sme boli možno aj obviňovaní z toho, že sme negativisti. A vlastne toto prekonalo všetky očakávania. Toto naozaj na Slovensku v tejto podobe ešte nebolo. Tu sa diali rôzne veci a mimoriadne problematické, až pološialené, ale takúto mieru rozvratu, rozkladu, ja skutočne nevie, neviem si spomenúť na žiadne obdobie po roku 93, kedy by k tomuto prišlo. A teraz vlastne paradoxne poviem to, čo v minulosti hovorili úplne z iných hľadísk. Ľudia ako Robert Fico, že, že ľudia potrebujú istoty, ale v tomto prípade nie je tie istoty sociálne, ale istotu, proste doslova to istotu, že ten život je aspoň elementárne predvídateľný. Že? Ja, kapitán sa nezbláznil. No presne tak, že je predvídateľný do zajtrajšieho dňa, že oni vedia, že sa ráno zobudia a svet nebude obrátený na ruby. A túto istotu oni strácajú. A opakujem znovu, to nemôže priniesť nič dobré. Čo si myslia tí, ktorí rozkrúcajú proste toto koleso šialenstva, že čo z toho bude v septembri alebo pre mňa za mňa v júni vo voľbách? Tá masa, by som povedal, ľudí, ktorí sú otrávení tým hnevom doslova sú toxickí, môžu urobiť veľmi nepredvídateľné veci. A znovu treba zopakovať, je tu časť nevoličov, ktorí tentokrát voliť môžu prísť, maličká, ale predsa, a je tu masa nerozhodnutých, ktorí tými kartami, ktoré dnes vyzerajú, že sú už rozložené, môžu zamiešať spôsobom, ktorý si dnes možno ani nevieme predstaviť. No,
2: Fascinujúco ich do hry ťahá Igor Matovič tým návrhom 500 za voľby. Ty asi ja poznáš ten termín výrenie bahna, to znamená, že vyťahovať voličov, systémových nevoličov. Dovoliek môže priniesť práve to, že budú chcieť potrestať systém a budú to hádzať presne tým extrémom na tej politickej scéne
1: to vie a chce stianu so sebou celú krajinu, alebo, alebo naozaj mu to nedochádza? Vie to. Samozrejme, že to vie. Igor Matovič je zúfalo nedovzdelaný, ale je veľmi inteligentný. A on toto samozrejme, že vie. O to je to desivejšie, že toto nie je príbeh ľudí ako v 90 rokoch pána Luptáka, ktorý proste bol aj zneužitý tým Vladimírom Mečiarom a skutočne intelektuálne na to nestíhal. To nie je príbeh Igora Matoviča. Vlastne som dostal nahrávku teraz. Ja vidím v bunkri lídra Tretej ríše ktorý zo sebou sťahuje proste celú krajinu Čiže a... ero, ktorý sa pozerá na horiaci Presne tak a ako keďže vie, že stráca opustil korupčnú agendu zrazu on to nie je síce sa opakuje niečo o mafiánskej vláde a o prevencii toho aby sa mafiáni nevrátili k moci ale v skutočnosti tá stará agenda je opustená. Vyťahujú sa nacionalistické témy a vyťahujú sa témy, ktoré majú prebudiť tie najspodnejšie púdy. To je desivý variant vývoja. A v tomto zmysle, ako nerád to hovorím, ale skutočne toto trápenie treba ukončiť ako čo najrychlejšie. Keď hovoríš Skýla Charybda, tak toto bola tá Skýla. Na druhej strane je
2: Charybda Roberta Fica, ktorý úplne otvorene sa postavil na stranu Moskvy, sa dá povedať a ide proti všetkým geopolitickým zájmom Slovenska. Takže jeho víra a jeho vládnutie by mohlo priniesť zásadný
1: posun, ale že civilizačný posun Slovenska. milím sa. Vôbec nie. Tá situácia už je vlastne jasná. Preto hovoríme tak kriticky. A to znovu treba povedať. Otázka znie dnes, že vlastne kto je nebezpečnejší teraz v tejto chvíli, či Robert Fico alebo Igor Matovič. V tejto chvíli Igor Matovič. Potenciálne, samozrejme, že Robert Fico. Igor Matovič iba vnáša chaos do krajiny. To je totižto tak, že ja, ktorý nie som konšpiračný, tak ja som sa prist stihol pri tom, že keby Igor Matovič bol dohodnutý s Robertom Ficom, tak vlastne by to nerobil ináč. Ja som presvedčený, že nie sú dohodnutí. Že to je iba jednoducho otázka osobnosti Igora Matoviča, prečo sa toto deje. To sa priťahuje jednoducho. Áno, ale hovorím, že výsledkom činnosti Igora Matoviča je naprostý rozvrat na strane toho, čo v minulosti sa volali pravicové sily. Veľmi nepresne, lebo to nie je vôbec o pravici lavici, skôr reformné, alebo prozápadné, proatlantické. Tam nastal rozvrat, z ktorého je veľmi otázne, že, že či sa vôbec tá scéna je schopná spamätať. tam dokonca hrozí, že veľa z tých politických strán môže prepadnúť vo voľbách, že nesiahne na tú 5-percentnú hranicu. A tým pádom sa môže zopakovať to, čo možno niektorí pamätníci si spomínajú ešte rok 92, kedy sa masívne prerozdeľovali hlasy prepadnutých politických strán. No a zrazu napríklad taký Vladimír Mečia, ktorý získal 38%, to bol veľmi pekný výsledok pre neho, no ale zrazu mal 7%. 74 poslancov. Takmer polovica sú v parlamente. Vlastne niečo podobné môže nastať teraz. No a treba povedať, že naozaj za to bude vo veľkej miere zodpovedný Igor Matovič. Ale do budúcna samozrejme Robert Fico, to je, to je výzva nepomerne väčšia a vlastne on už karty na stôl vytiahol. On povedal naprosto jasne, smerujeme k maďarskému modelu. Smerujeme k silnému etatizmu paternalistickému štátu, ktorý sa postará o svojich občanov, ale zároveň zmrazí dynamiku tej spoločnosti dostovo a zovrie tú krajinu do kazajky. A to je jedna časť, to autoritárske. No a druhé, toto bude krajina, ktorá bude rozkročená medzi východom a západom a zo západu bude už iba príjmať peniaze. Západ to je proste tá ATM machine, hej? to je proste ten bankomat a my s nimi žiadne hodnoty už nezdielame. To je jasne povedané vrátanie takých extrémov ako tí vojaci, ktorí nám pomáhajú chrániť naše nebo pred prípadnou inváziou, tak sú označení za Wehrmacht. Ano? Čiže to už je dokonca šteklenie tých najnižších púdov, ktoré tu v tejto podobe, poslednej si pamätám, v mladosti takto to robili komunisti. Čiže treba mu veriť, ja? No, ja Robertovi Ficovi verím, že to, čo hovorí, naozaj chce urobiť. O to je to desivejšie. No
2: keď, hovoriš, čo je horšie, alebo keď sa pýtaš, čo je horšie, či je Fico alebo Matovič, tak moja odpoveď by volič volič, ktorý je ochotný po 12 rokoch vládnutia dať 20% podľa prískumov, takmer Robertovi Ficovi, ktorý dal vyše 20% Igrovi Matovičovi. Ten volič si to pýta. Takéto experimenty, alebo takéto zahrávanie sa s geopolitikou.
1: Teraz som dotlačený opäť do toho, čo mi mnohí vyčítajú, že na rozdiel od niektorých nehľadám problém v politikoch, ale aj v populácii. Nehovorím v populácii, ale aj v populácii. No tak prečo sme prekvapení? Slovenská populácia je veľká čas a dáta o tom hovoria veľmi jasne za posledné roky, Minimálne polovica z nej uverila rôznym dezinformáciám, hoaxom, konšpiráciám. Je to všade vo svete, je to všade v strednej a východnej Európe. Akurát miera na Slovensku je nepomerne vyššia. Kým v Českej republike tých, ktorých by sme z hľadiska indexu zakonšpirovanosti mohli označiť ako zakonšpirovaných, je približne 25%, na Slovensku je to cez 50%. No a vtedy už sa tie karty rozdávajú veľmi ťažko, ktoré by mali byť prozápadné, proatlantické, a jednoducho to treba povedať, že to nie je iba o politikoch. To nie je iba o tom, čo my tu hovoríme, že Igor Matovič prilieva olej do ohňa. Ale jednoducho tá populácia, no zopakujme si, je najviac protizápadná zo všetkých krajín Strednej a Východnej Európy. Výrazne viac ako susedná Maďarska. Je najviac proruská, je najviac panslavistická, je najviac pro-Putinovská. Putin je stále pomerne populárny politik na Slovensku. To je cez 25 ľudí, ktorí dôveruje Putinovi. Je najviac antiamerická. Miera antiamerikanizmu je na Slovensku suverene najvyššia zo všetkých krajín Strednej a Východnej Európy. No a zároveň je to krajina, ktorá už je na druhom mieste z hľadiska euroskepticizmu. A plus ešte tá nechuť na Gina Áno, a to už ani teraz nechcem vyťahovať, lebo to v tomto kontexte samozrejme nie je úplne to najdôležitejšie, ale už asi som povedal veľa negatívnych informácií, zase budú mať všetci pocit, že vyťahujem iba to negatívne. No ja proste hovorím, ako vyzerá veľká časť tejto populácie, no a z tohto sa veľmi dobre koktail, ktorý bude chutiť, myslím, ten západný koktejl, veľmi namiešať nedá.
2: Ja si k tomu skepticizmu pridám, pretože podľa mňa je to ešte oveľa než nejaká dôvera k hoaxom. Keď si pozrieme napríklad v obdobie normalizácie, tak tu nebolo nejaké veľké dividencké hnutie. Čiže ochota kolaborovať s mocou, prikrmovaná celé roky štátom ako bankomatom, však aj teraz jednoducho, aby občan necítil krízu, ktorú si potom aj tak zaplatí v tom deficite. To je hlbšie pozadie toho, kto sme,
1: nie? Áno, súhlasím. A to už je to širšie pozadie, ktoré ja už ani v tejto chvíli nerád vyťahujem, lebo to je vlastne o... o tom, že Slovensko je stále, ako sa hovorí v angličtine, work in progress. Tá identita nie je ustálená, je to krajina, ktorá je naozaj rozkročená medzi východ a západ neuvedomuje si to, že svoje korene má jednoznačne na západe. My nie sme ortodoxná kultúra, toto je kultúra, ktorá vyrástla hlboko, buď v katolíckej tradícii alebo v protestantskej tradícii. My ani toto úplne nereflektujeme, tá identita je, ako sa hovorí, nevycválaná. No nepomáha to, nepomáha to. Také a prejavuje podľa mňa neistá identita, ktorá sa potrebuje potvrdzať. Áno, je to také fluidné a toto v tomto zmysle to potom nepomáha, keď príde niekto veľmi presvedčivo a v tomto prípade to napríklad sú rôzni dezinformátori, ktorí ťahajú tie informácie častokrát z ruských zdrojov. No a zrazu v tej neistote, v ktorej pláva nie malá časť populácie, tak zrazu oni majú pocit, že majú pevný bod. Ukazuje sa to na tom, že tí, ktorí sú presvedčení, že Slovensko je západnou krajinou, malo by byť západnou krajinou, že to sú naše korene naprosto nespochybniteľné. Vieme to vlastne dokázať, že to tak je, no tak títo ľudia sú dnes na Slovensku o výraznej menšine, že to je tom, keď privriem oči, tak to bude tak tretina populácie. Veď aj v histórii ten Štefani muselo odísť preč, aby vzli k tomu
2: pomyselnému nebu, ale pre mňa také kľúčové číslo, a sú prezentné vo historičová, tak ber milión a to je takéto rozdelenie Slovenska na dve slovenska, ktoré sa v podstate variujú a kopíruje. A pri tom všetkom, čo si ja teraz povedal, vidíš nejakú šancu na všetky tie SDK 2, ako to teraz sa snažia volať tej spájania koalície tých demokratických síl vo veľkých úvodzovkách od Zurindu až po Hegera, KDH a ďalej. Má to tu
1: nejakú šancu preklopiť tú osudovosť toho rozdelenia? Teraz musíme byť veľmi opatrný, lebo šanca, no. Jako vždy sa hovorí, že šanca vždy je, zmenšuje sa, Veľmi sa zmenšuje, už bude končiť február a my dokonca nevieme, či náhodou nebudú predčasné voľby koncom júna. Skôr to vyzerá na ten september, ale nevieme to. Už teraz začali zle, my nevieme, čo všetko urobí Heger s Naďom my sledujeme, že Mikuláš Zurinda zatiaľ za sebou neukázal veľmi nikoho. Stojí za ním Miro Kolár, ale ostatné tváre, nie všetky sú úplne my som podal, známe slovenskému voličovi. Ten začiatok zatiaľ je, je zlý. Skúsenosti minulých volieb hovoria, že pokiaľ nová strana, ktorá má veľké oči okamžite v prvých troch výskumoch, Nevyletí, vysoko nad 5%, tak šancu nemá. Už boli dva výskumy a napríklad Modrá koalícia mala 1,5-2%. Už teraz to vyzerá zle, Nebudeme si klamať. Nehovorím, že šanca nie je, ale už všetci, ktorí môžu to kaziť, už to kazia. Pán Baťo povie, že on s Hegerom spolupracovať nebude. No a v tej chvíli je, je to trochu aj, ja nechcem použiť ani slova trápne alebo smiešne, ale otázne. Niekto, kto má 1,5-2% hovorí o inom, ktorý ešte ani stranu nezaložil, alebo nie je v žiadnej, že s ním spolupracovať nebude. No, ďaleko opatrnejšie treba tieto vyjadrenia voliť. Čiže čiže už už nezačali dobre. Áno, však šancu majú ale zatiaľ musím povedať, že ak by sme to hodnotili prísne indikátormi predchádzajúcich volieb, tak vždy, keď to s niekým vyzeralo tak zle, ako to vyzerá teraz, tak to zle aj dopadlo. No,
2: len dodám, že výskumy ukazujú, že ako SS, tak Olano zrejme voliči budú chcieť poslať do zabudnutia, vzhľadom na to, že boli stranami toho sporu a chaosu, ktorý sme tu zažívali. A k tomu SDK 2, k tomu spájaniu, len dodám, že ono to nie je postavené ani na žiadnych nejakých hlbších zákončiach, ako SDK v roku 1997, kde sa to budovalo od programu, od nejakých východíc, ktorý potom Ivan Šimko zobral a robil z toho vládny program. Toto sú len mená a kto sa s kým má rád
1: a nemá rád, tomu to môže voliť uveriť? No v tejto chvíli nie, no a ja to ešte skomplikujem. Na rozdiel od minulosti ten svet vlastne bol v niečom ďalko jednoduchší ako teraz. Všetko sa skomplikovalo a mnohí z nás, zamerne nehovorím, že koľko percent populácie, mnohí z nás, vrátanie nás, ktorí sa tu teraz bavíme dvoch, máme problém sa v tom jednoznačne zorientovať. Kto má byť vlastne tým veľkým nepriateľom v týchto voľbách, voči ktorému by sme sa vymedzili, alebo koho by sme považovali s nejakou úctou za toho nepriateľa? No toho je viacej. Zrazu je to aj Robert Fico, aj Igor Matovič, môžu to byť fašisti. A kto sú vlastne tí? Voľ- v oči ktorým by sme mali mať nejakú afinitu alebo mať elementárnu dôveru. Ani nemusíme byť ich sympatizantami, ale že aspoň nejakú elementárnu dôveru. No ani to vlastne nevieme pomenovať na rozdiel od minulých volieb. A čo je vlastne témou tých volieb? No tak pre mňa je témou to, že, že už zabudnime aj na korupciu a, a, a ďalšie témy proste kultúrno-civilizačné udržanie sa vôbec na západe, aby sme nevypadli, aby sme nevypadli do skupiny autoritárskych krajín, ktoré síce nemôžu byť vyhodené z Európskej únie, lebo z tohto klubu sa nevyhadzuje. To je taký klub, ktorý má členstvo na väčšie časy, pokiaľ z neho nevystúpite sami. No ale proste problematická krajina, ktorá v podstate bude do istej miery riadená ľuďmi spoza toho klubu. Podobne, ako sa to do istej miery deje v Maďarsku. No tak to je vážna téma. To je tak vážna téma, ako bol v roku 1994 a v roku 1998 a hlavne v 90 kedy naozaj hrozilo, že zo Slovenska bude proste druhé Srbsko v tom lepšom prípade a Bielorusko v tom horšom. No aj so všetkými dôsledkami vrátanej životnej úrovne. Ej, ak, ak, ak si niekto myslí, že Slovensko by na tom, bez toho, čo sa stalo v 98, že sme jednoducho zvládli tú mečiarovú polodiktatúru, že Slovensko by dneska bolo tam, kde je, tak sa veľmi míli. Táto krajina by vyzerala tak ako Srbsko.
2: Ja dodam, že videli sme, čo urobil Trump s americkou demokraciou a to si je otázka, či by slovenské inštitúcie zvládli nejaké autokrata ešte raz. Áno,
1: to je otázne. otázne. Preca len za posledné roky, teraz posledné tri roky, prišlo k zmenám štyri roky. Prišlo k zmenám na najvyššom súde, ústavnom súde, predsa len sa niečo pohlo aj vo vnútri toho široko definovaného súdnictva. V polícii nastali zmeny, čiže opäť, nie som skeptický, že to všetko je zvrátiteľné v priebehu mesiaca, poloroka roka. Pokiaľ by prišla moci síla, ktorá. Aby dostatočne brutálne ukázala, že už nebude robiť kompromisy, no tak áno, tieto inštitúcie môžu byť ovládnuté, ale už nie tak, ako to bolo doteraz, teda v prípade tých rokov napríklad 2012-2020, kedy išlo predovšetkým o ekonomické záujmy a o to, aby istí ľudia boli nedotknutelní, teraz by to mohlo byť ovládnutie, ktoré by bolo naozaj aj politické, lebo to teraz to vlastne politické nebolo. Teraz už by to mohlo byť aj o tom, aby sa držala istotnávanie tá línia politiky, ktorá v podstate bude inherentne protieurópska a Robert Fico to už ukázal, že on s Bruselom vlastne nepočíta. A ja sa snažím možno až tak ako celé mesiace, že zastavte rast toho hnevu na strane populácie. On sa vyleje. Je to všade vo svete, ale na Slovensku pracujeme, aby ten výbuch bol proste naozaj masívny.
2: Ospravlnite prosím a zníženú kvalitu zvukového záznamu, ktorá bola spôsobená výpadkami nahrávacieho zariadenia. Za pochopenie... Ďakujeme.
4: napätej situácii medzi Ruskom a Moldavskom. Sa teraz prosprávam s analytikom Jánom Cingelom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Okolo Moldavska je v posledných dňoch trošku rozruch. Vymenila sa tam premiérka, potom na chvíľu na 1-2 dní uzavreli vzdušný priestor, potom dnes, teda včera, si našli na území e, trosky rakiet, jednej rakety minimálne. Teda hovorí sa o napätej situácii medzi Moskvou a Kišinovom. Je medzi krajinami naozaj napäta situácia?
3: Áno, Moldavsko je v takej veľmi nezávidniteľne hodnej geopolitickej situácii tým, že susedí v podstate s Ukrajinou na jednej strane, na druhej strane je to Rumunsko, tak je na takomto pomedzi medzi, medzi Ukrajinou a, a krajinami Európskej únie. A Moskva dlhý čas, alebo dlho mala vplyv, významný vplyv nad Moldavskom prostredníctvom proruskej vlády, ktorá tam vládla ešte do nedávna. Minulý rok však došlo k voľbám, rámci ktorých vyhrala koalícia, ktorá je silne na zameraním. Predtým tam boli prezidentské voľby, ktoré vyhr prezidentka Maja Sandu, ktorá je taktiež Európska. A aktuálne krajina naberá smer na Európsku úniu. Vládi sa im podarilo získať status kandidátskej krajiny do Európskej únie, čo sa samozrejme Rusku nepáči, keďže Rusko sa snaží získať späť Moldavsko na, na svoju orbitu. Moldavsku je, je odšepenický region Podnestersko, ktorý je v podstate kontrolovaný s ktoré majú blíz, blízko k Moskve. Na tomto území sa nachádza taktiež ruskí mierotvorcovia v Vodzovkách. To znamená, je tu viacero, viacero takých okolností, ktoré predurčujú Moldavsko k tomu, aby mohlo mať problematické vzťahy s Moskvou. Moskva tým, že je aktuálne zaneprázdnená na Ukrajine vojnou na Ukrajine, tak je ťažké predpokladať, že by sa pokúsila nejakou silou zvrhnúť súčasnú proeurópsku vládu v Moldavsku. Tak to skúša pomocou hybridných spôsobov. A to je presne to, čo teraz môžeme vidieť, aj to, čo sa v podstate odvíjalo na, na posleditej Tej, tej výmeny, ku k- ktorej došlo na, 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 na pozícii predsedu vlády v Moldavsku, pretože tomu predchádzali varovania zo strany Ukrajiny, že Rusko sa môže pokúsi pomocou diverzných skupín zmeniť vládu v Moldavsku, respektívne vyvolaním nepokojov za podpory proruskej opozície, že sa pokúsia získať späť vládu. Moldavská vládna strana, alebo teda tá hlavná vládna strana, PAS, tak táto vyhodnotila seriózne a zmenili predsedu vlády, respektívne namiesto predsedkyne vlády, ktorá bola tam predtým, ktorá bola ekonómka, ktorej hlavnou úlohou bola ekonomická rekonštrukcia krajiny, tak namiesto nej teraz dosadili predsedu vlády, ktorý bol zahranično-politickým a bezpečnostným poradcom prezidentky a bol takisto tajomníkom bezpečnostnej rady krajiny, to znamená má ten, ten background má v oblasti bezpečnosti a, a to aj dáva, dáva tak nejako tak to naznačuje, že táto nová moldovská vláda sa bude bude viacej zaoberať tými bezpečnostnými problémami, to znamená, prioritu. Moldavsko chápe, že prioritou pre nich bude bezpečnosť, či už vnútorná bezpečnosť, ale aj ochrana vlastných, vlastných hraníc.
4: Táto situácia je podľa vás dôvodom na výmenu premiérky?
3: Moldavsku teda si vyhodnotili tak, že tie hrozby, ktoré, sa, ktoré im v podstate reportovali z, napríklad z Ukrajiny, kde im hlásili, že by mohlo dôjsť takým takým nejakým nepokojom, tak vyhodnotili si to ako hodnoverné informácie a zdá sa, že na to zareagovali práve tým, že do čela krajiny nominovali predsedu vlády, ktorý, má, ktorý pochádza sa z prostredia bezpečnostných zložiek, respektívne má v minulosti pôsobil ako minister vnútra. Čiže vyhodnotili to ako hodnovernú hrozbu. Podnad územie Moldavska Rusko už viackrát vypálilo rakety smerom na Ukrajinu. Moldavsko aktuálne nemá takú vojenskú techniku, ktorá by umožnila zostreľovanie týchto raket nad svojim územím. To znamená, že Rusko, Rusko využíva moldavské teritorium hlavne na to, aby zasiahli tie južné a ju juhozápadné regióny Ukrajiny, ktoré možno, že zatiaľ sú trošku ušetrené od, tých, od toho ruského bombardovania, ale zdá sa, že takýmto spôsobom sa môžu Rusi snažiť zasiahnuť aj cieľe v, tejto, v týchto regiónoch.
4: Rusko ale vedie proti Ukrajine vojnu a ešte popri tom všetkom má kapacity na destabilizáciu demokratického smerovania inej krajiny?
3: Tak ako som spomenul na, za, na začiatok, z vojenského pohľadu Rusko nemá kapacity, aby destabilizovalo Moldavsko nejakou vojenskou intervenciu, to je v podstate aktuálne mysliteľné, ale môžu využiť práve tých svojich proxys, keďže v rámci Moldavska je pomerne významná časť obyvateľstva naladená prorusky. Tak ako som spomínal, v minulosti tu bola proruská vláda, ktorá mala veľmi priateľské vzťahy s Ruskom a teraz došlo v podstate k politickej zmene, keďže tá proruská vláda zlyhala. To znamená, že Stále existuje tam však zázemie pre tieto proruské sily, ktoré sa môžu nejakým spôsobom zmobilizovať a môžu sa snažiť o zmenu vlády, ale nástrojmi, ktoré sú nie vojenskými nástrojmi. Hej?
4: O čo ide Rusku vlastne v
3: tomto? V vzťahu k Moldavsku je to udržanie Moldavsku na svojej orbite, to znamená udržanie tých bývalých krajín sovietskeho zväzu, aby zostali stále závisle na Rusku. V prípade Moldavska je to aj prostredníctvom závislosti na energetike, na energetických zdrojoch, keďže Aropa Európa aj zemný plyn Moldavsku záviselo až do nedávna 100% od Ruska. Aktuálne sa to trošku mení, čiže aj prostredníctvom energii sa Rusko snažilo kontrolovať Moldavsko, teda hlavný cieľ je ten, to, čo v podstate Uh, definoval už pred uh, takmer 10 ročím, uh, keď hovoril o tom, že uh, rozpadnutie Sovietskeho zväzu, že bola najväčšia tragédia v histórii Ruska.
4: V ktorých ďalších krajinách by sa teraz Rusko mohlo uh, ďalej snažiť o destabilizáciu nejakého demokratického smerovania?
3: No, mali by sme sa určite pozerať uh, na Kazachstan. To je, je, to je jedna, jedna, z, jedna z krajín, kde by Rusko sa mohlo... Uh, aktivizovať minimálne týmto hybridným spôsobom. No a potom sú to krajiny Južného Kaukazu, Gruzínsko a, a Arménsko, kde Rus...
4: Pozrieme skôr do Európy, do toho európskeho priestoru.
3: Do Európy, v Európe akákoľvek krajina, ktorá sa z, z prozápadnej, alebo jej vláda zo silne prozápadnej zmení sa na takú vlažnejšiu, to znamená, nazvime to, v úvodzovkách druhým Maďarskom, tak to bude pre, nich, bude to pre, pre Rusko samozrejme výhra. To znamená, či už to bude Bulharsko, ktoré, ktoré je v určitých vnútorných turbulenciách, ale v konečnom dôsledku to môže byť aj Slovensko, bohužiaľ, prípadne iné krajiny, ktoré od toho silného postoju, ktorý, ktorý podporuje Ukrajinu, sa odklonia k nejakému, nejakému vlažnejšiemu, už nebudú poskytovať pomoc, nebudú poskytovať výzbroje Ukrajine, tak toto je v záujme Ruska.
4: Áno, ale my, na roz a sme v Európskej únii a sme aj v NATO, takže asi to nebude mať Rusko úplne také jednoduché.
3: Áno, samozrejme, v prípade týchto krajín hovoríme ako Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, to znamená, nás sa vzťahuje klauzula článku 5. Tuto ide skôr o to ochladenie vzťahov tých vzťahov medzi tou danou krajinou a Ukrajinou, aby sme ju nepo, nepodporovali, aby sme nepôsobili ako nejaký most k ktoré sa môže dostať výzbroj na Ukrajinu a podobne. Čiže tam, tam sú tie ciele Ruska úplne inak definované ako než, než Moldavsku, kde Moldavsku im ide v podstate o politické ovládnutie krajiny, alebo opätovné politické ovládnutie krajiny. V prípade krajín Európskej únie a NATO, tak tam je to len, aby prestali podporovať Ukrajinu alebo uľahčili Rusku inváziu na Ukrajinu.
4: Ak sa vrátime ešte k Moldavsku a Európskej únii. Aké má vlastne šance, šance Moldavsko stať sa súčasťou Európskej únie?
3: Moldavsko dostalo podmienečne kandidátsky status v Lani. A to znamená.
4: V Z... má medzeri, čo jej bráni, že nemôže byť napríklad rok alebo ani opäť e, súčasťou.
3: V prípade Moldavska je to tiež beh na dlhé trate, pretože Moldavsko e, musí... A si vysporiadať viaceré výzvy. Medzi nimi sú hlavne ekonomické, to znamená vysoká nezamestnanosť.
4: Proste to možno porovnať aj, že s Ukrajinou, keď si tieto dve krajiny porovnáme.
3: Ok. Uh, dobre. Ukraj... Uh, ak porovnáme Moldavsku a Ukrajinu, tak v Moldavsku je to predovšetkým teda, ekonomická oblasť, to znamená slabá ekonomika, nízka, nízky počet uh, pracovných miest, respektívne veľký. A, a to, to vedie k nezamestnanosti a odlivu uh, ľudí do, do, väčšinou na západ. Uh, potom oliga- hierarchické štruktúry a slabé bezpečnostné zložky a súdnictvo. No a stále pretrvávajúca korupcia a aj moldavskú má problémy s oligarchami, ktorí kontrolujú niektoré, niektoré segmenty verejného hospodárstva. To znamená tieto veci boli v moldavsku vyčítané a na tých musí v podstate pracovať.
4: A v porovnaní s Ukrajinou, tak napríklad tá korupcia je v Moldavsku horšia ako v Ukrajine. Tak
3: podľa hodnotenia, podľa tých medzinárodných statistík vnímania transparentnosti respektívne vnímania korupcie, tak je to ako Ukrajina, tomto.
4: Ďakujem za rozhovor. Nech sa páči.
2: Tak a to už je z dnešných aktualit na Naozaj všetko. V nedelu vychádza už desiata epizóda krimiseriálu Mafianský štát o bodorovcoch. Tento raz o najväčšej korupčnej kauze v dejinách Slovenska. Tu je malá ukážka.
0: Pamätáte si ešte protesty farmárov pred úradom vlády?
2: Zabudli sme na jednu vec, na jednu skutočnosť.
3: Prečo zomrel novinár Kuciak aj s priateľkou? On jasne hovoril o novodobej sofistikovanej mafii,
2: o novodobej sofistikovanej mafii ktorá je
1: prepletená s vládou. Odstopiť!
0: Práve farmári a Jan Kuciak upozorňovali na podozrivé dianie v agrorezorte. Dnes už vieme, že náš kolega zrejme zomrel pre kauzy Mariana Kočnera. No postava obvinená v kauze dobytkár, Norbert Beder sa mal podieľať na sledovaní novinárov a aj o Jánovi Kuciakovi si písal priamo s Kočnerom. Tu je ukážka správ streamy, ktoré písal Kočner bederovi 2. mája 2018. Dobré ráno. rozmýšľam, že keď vylezie do médií informácia o spojení Béďa a Kuciaka, tak sa to otočí proti smeru. Potvrdí sa, že Kuciak bol vlastne sledovaný a Béďo bol na neho nasadený, aby vedel, čo bude ten zmrt písať. A že Béďo mu vlastne hádzal malé kostičky, ktoré smerne zaujmali. technopol a podobne, aby zbudil u Kuciaka dôveru. No a to bude potom v peči. A ver tomu, že to von vylezie. B.D.O. je Bernard Slobodník, o ktorom sme hovorili už v predchádzajúcich dieloch tohto seriálu. Norbert Beder bol rogapol vo väzbe a dnes čeli obžalobe a chodí na pojednávania na súd v kauze Dobytkár. Podľa špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a jeho kolegu prokurátora Vladimíra Kurúca, Je to zrejme najväčšia korupčná kauza v dejinách Slovenska. Čo sa rozsahu trestnej činnosti korupčnej týka, tak v tej prvej vetve korupčnej trestnej činnosti bolo odovzdaných viac ako 2 milióny 760 tisíc eur, ktoré následne boli cez osoby niektorých obvinených, ako aj právnických osôb, ktoré tieto osoby ovládali, legalizované. A v druhej vetve korupčnej trestnej činnosti bolo odovzdaných viac ako milión eur. Ja počas svojej praxe na úrade špeciálnej prokuratúry si nepamätám obdobnú výšku úplatku, ako sa pohybuje v tejto trestnej veci. 5 osobám z vôsmych fyzických osôb hrozí takisto trest prepadnutia majetku a u niektorých stíhaných fyzických osôb hrozia vysoké tresty odňatia slobody, ktoré sa blížia až k hranici 20 rokov. Ako sa oligarchovia Norbert Böder a Martin Kvietik dostali k prerozdeľovaniu dotácií farmárom a ako za ne mohli vyberať miliónové úplatky. Dnes sa pozrieme na zuby agromafii. Celú túto epizódu si môžete vypočuť po prihlásení sa do služby Aktuality Navyše.
2: V pondelkovom ráne na hlas sa zasa pozrieme na prácu a život Jana Kuciaka a to očami jeho šéfredaktora Petra Bárdyho. Pekný deň a pokoj v duši prajú, Vren Dobšinský a Denisa Žilová.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.